1: Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Un saludo al espacio.
0: Bien, Eduardo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación. Eh, como te lo decía antes de que entramos, entráramos a grabar, um, haciendo una exploración de libros, de pronto de ciencias sociales, ciencias humanas, en internet, me encontré con tu libro. Um, un libro que parece que es un gran aporte eh, y sobre todo, pues de, me parece que hay, que hay que destacarlo mucho, es que es un libro que no llega de una universidad de las universidades centrales en Colombia. Eso me parece súper valioso. Um, Boyacá igual está en el centro de Colombia, no, lo hay, no hay que negarlo, pero Boyacá es el departamento donde está la UPTC eh, para contexto a las personas que de pronto no son de Colombia, um, pero me parece que es algo muy valioso que una investigación de este nivel esté presentándose y que lo estén publicando que la universidad le esté metiendo dinero a este tipo de publicaciones para hacer divulgación del conocimiento. Me parece muy valioso. Eh, y pues bueno, Eduard, muchísimas gracias por, ese, por esa investigación. Antes de entrar al libro, como tal, eh, como siempre, queremos comenzar por la persona. Ya yo comenté a los oyentes algo, algo de ti, Eduard, pero nos gustaría comenzar el podcast preguntándote. Cuéntanos sobre ti, quién es Eduardo Garzón, ¿Cuáles son tus gustos investigativos? ¿Por qué te interesó estudiar el patrimonio cultural? Y más que todo, en el Valle del Cauca. Pues ahí vamos haciendo contexto. Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, pues eh, como su merced me lo menciona, mi nombre es Eduard Garzón. Eh, pues viví, crecí en Bogotá. Mm, pues colegio público. A veces en los colegios públicos, eh, las ofertas educativas de educación superior, pues antes pasaba, de pronto ya no tanto, pues eh, era como una ilusión, ¿no? era como un, un soñar que se podía llegar allá, pero pues, entre cosas y, y esfuerzos y demás, eh, accedo a la educación, la educación pública de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, obviamente uno tiene más opciones o busca más más cosas diferentes a la licenciatura, pero, pero siempre con un enfoque humanista. ¿no? Cuando digo diferente a la licenciatura, pues de pronto la sociología, de pronto la antropología, pero, pero pues no se dieron las cosas y pues eh, llegamos a la licenciatura, mmm, donde no se comienza con el mismo ánimo, pero en el transcurso de la carrera uno entiende que la pedagogía es supremamente importante, que la pedagogía es transformadora realmente, que... Eh, hay muchos problemas, obviamente, con la pedagogía, con la escuela, con problemas que tienen que ver con, desde la estructura de las escuelas, la, la estructura de las, de las mismas jerarquías dentro de los colegios, pero, pero esa labor es supremamente importante. ¿sí? O sea, creo que ahí hay un primer punto para entender quién es Eduardo Garzón y es entender que todo lo que realiza desde sus diferentes trabajos lo realiza con un enfoque pedagógico, porque pues a la final y de base tiene una formación pedagógica y, y este libro y el producto de divulgación y entender la importancia de divulgar estos conocimientos está asociado precisamente a eso, a que sean herramientas pues, pedagógicas que enseñen, ¿sí? que enseñen y, y, y que buscan eso, y en los trabajos en donde labor actualmente siempre como que busco ese enfoque. Entonces ingreso a la universidad distrital, mmm, Agradezco a la universidad distrital porque a la final eh, le permite a uno ver ese otro mundo eh, que está en las periferias. Y ese otro mundo que está en las periferias es precisamente el que ha sufrido la violencia. Me interesa desde ahí el tema de violencia. Eh, y ya va ligado a dos cosas, violencia, pedagogía, ¿cierto? Pero se va sumando un, un elemento más y es la cultura, ¿sí? la cultura representada en diferentes escenarios, pero sobre todo en los mecanismos de participación y en los mecanismos de reparación que han utilizado las víctimas para, pues, para sus procesos de sanación. Entonces, en ese proceso de la carrera, pues siempre estuve trabajando, pero en los tiempos que tenía libre, eh, que podía acceder, digamos, a diplomados y demás, me gustaba mucho. Eh, ya no vivo en Bogotá, por eso hablo como de un pasado así, algo nostálgico, si se quiere, melancólico. Me gustaba mucho asistir al Centro Nacional de Memoria, al Centro de Memoria, ubicado ahí por la 26. Y al llegar a ese espacio veía muchísimos procesos de reparación adelantados por las víctimas a nivel nacional. Estamos hablando todavía del pregrado. Y conecté con muchas cosas, me sensibilicé con muchas cosas, me sentaba a leer muchos textos que eran escritos por, por víctimas y siempre pensaba en ese proceso de perder y cómo en ese proceso de perder buscar mecanismos para, para repararse. Entonces creo que el Centro de Memoria agradezco a ese espacio porque sí es un espacio donde tomé un par de diplomados, eh, donde tuve la posibilidad de acercarme a las víctimas, entender sus sus quehaceres cotidianos en procesos de reparación eh, y ya iban tres elementos, violencia, pedagogía y cultura asociada a los procesos que las víctimas han adelantado para repararse, ¿cierto? Entonces esos tres elementos me permiten acabar la carrera de pregrado, eh, realizo una tesis de pregrado que es como el primer escalón para que y se avancen las investigaciones creo que las investigaciones tienen ese, ese problema a veces en la academia y en esta academia formal y es que a veces buscan que sean rápidas ¿sí? o sea, como investigan seis meses y pues no está mal ¿sí? pero, pero creo que siempre es importante la, pues no está mal porque pues funcionamos en un mundo como muy mediatizado y demás pero, pero creo que lo rico de estos trabajos es estar en campo, estar con la gente estar en tiempos prolongados Ir, volver, ver qué cambia. Creo que los cambios son muy importantes. Sentir el lugar, apreciar el lugar. Entonces, ese, esa, esa ese tesis de pregrado la hice con, con un par de compañeros, dos compañeros, y estaba asociada directamente a... Eh, la tesis se llama arte, duelo y memoria, los procesos de reparación en Tujillo después de la masacre. De pronto me confundí algo en el título, pero está asociado a esos tres conceptos. Cómo el arte, el duelo y la memoria se conjugan ¿sí? para entender que el arte ha sido una herramienta utilizada por las, las víctimas para poder digamos eh, repararse. ¿sí? Eh, termino el pregrado, eh, duro un tiempo de profesor, mmm, y decía acceder a la maestría, entendiendo que esta maestría, la que brinda la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la maestría en Patrimonio Cultural, tiene un enfoque asociado a cultura, violencia y memoria, ¿sí? Y pedagogía. Entonces encuentro ahí como los elementos para moverme, para decir, oiga, eh, por aquí puede ser, desde que presento las pruebas que hacía la universidad, las presento con el mismo trabajo. ¿Sí? O sea, ¿cómo entender? Ah, bueno, no, aquí es algo importante, de pronto me salté algo importante, y es que cuando yo comencé a ir a Tujillo Valle del Cauca, el lugar me sorprendió, y me sorprendió porque es un espacio muy grande, es un espacio muy rico en colores, pero es un espacio muy cargado de, de esculturas, monumentos, eh, todo cumple una función, matas, pinturas... Y yo siempre decía, bueno, este lugar es tan grande, es tan majestuoso, ¿quién está detrás del lugar? ¿Sí? Eh, y esa siempre fue como mi pregunta y dije, eso se tiene que explorar un poco más. Y aunque ya se ha trabajado bastante en Trujillo, porque pues sería una mentira decir que no se han hecho varios trabajos, pues dije, hay que asociarlo a una rama que no se ha explorado mucho en ese momento, de pronto ya más, y es el patrimonio cultural. Entonces ahí accedo a la maestría de patrimonio cultural y digo aquí tengo que entrelazar las dos cosas, tres cosas, pedagogía, violencia y ya no cultura como la entendía, sino ahora la cultura asociada a una rama emergente como es el patrimonio cultural que da cuenta de estudios recientes de entender la cultura a través de unos pues unos lineamientos que mezclan de pronto algo de historia, algo de antropología, etno, eh, antropología social, etnografía, y decir, oiga, mezclemos estos elementos y miremos a ver qué sale, y pues se, se realiza la tesis que, que lleva un nombre muy similar a la del libro. Pues actualmente, como para, para, para cerrar esa idea de quién, quién es Eduard, pues trabajo en el Instituto Departamental de Cultura del Meta, son tres años realizando investigaciones asociadas netamente al patrimonio cultural. Dejo un trabajo, dejo por un momento pausado el trabajo en colegios y me dedico a la investigación. En, en, en este departamento he adelantado investigaciones de memoria, similar a la, a la de Trujillo, pero con casos muy de acá del departamento, en cocinas tradicionales, en espacios culturales representativos, en saberes tradicionales asociados a la pesca y en saberes asociados a la producción tradicional y en este momento pues estoy en, en esos procesos de investigación
0: Muy bien, muy bien, claramente es un tema eh, que viene pensándolo, masticándolo, viviéndolo experimentándolo desde su formación de, de la licenciatura bien, chévere porque hay un proceso y para ese proceso, bueno, llegas al Valle del Cauca, llegas a Trujillo. Para, para las personas que no son de Colombia, démosle un contexto, una ubicación suroccidente colombiano. Eh, cuéntanos sobre ese contexto de punto geográfico, pero como siempre, teniendo atado el contexto social de la zona. Cuéntanos un poco.
1: Sí, sí. Eh... Como fue como llegar al centro de memoria y ver pues casos y creo que uno de los casos más emblemáticos en términos de violencia pues efectivamente era, eh, fue lo que pasó en Trujillo Valle del Cauca, no conocía a Trujillo solo por lo que había leído, un día con un par de compañeros, dos compañeros decidimos viajar al municipio sin conocer mucho, sin conocer a veces uno pues también peca inocente como en términos de seguridad y demás pues cogimos un bus de Bogotá a Cali, de Cali a, a Trujillo son aproximadamente más o menos una hora, tal vez 40 minutos. Eh, hay un bus ahí que lo lleva uno a Trujillo. Cuando su merced llega a Trujillo, pues se, se destapa un municipio y lo primero que se ve es el parque. Pues porque el parque es majestuoso y ahí hay un elemento importante que siempre lo recalco porque lo majestuoso se debe mantener. ¿sí? Yo siempre he dicho como en procesos de la gente construye cosas, los, al los alcaldes construyen cosas, bueno, todo el mundo piensa en lo majestuoso y demás, pero y después ¿quién cuida eso majestuoso? El lugar siempre está impecable. Entonces pues eso me llamó la atención. Y Trujillo pues es un municipio muy grande, Queda en el Valle del Cauca, pero limita con el Pacífico y el Pacífico pues a la final, ¿cierto? Buenaventura, todos estos puertos y demás, pues es, ese ha sido rutas o fueron rutas manejadas por grupos armados. Grupos armados que llegan ahí, pues principalmente el ELN, ¿sí? Y en esa lógica que siempre ha existido en el país y que, por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando en el castillo en el castillo acá en el departamento del Meta, en esa lógica de la derecha, de la ultraderecha, si se quiere, de exterminar a todo aquel que saluda, habla, eh, bueno, etcétera, cualquier cosa con la guerrilla y a veces que pecan también por inocente, pues se produce una masacre de más de 300 personas. Y digo que es similar porque es que acá en, aquí en, en, en el castillo va a pasar algo totalmente similar, ¿sí? Comienza una persecución, una cacería a todo aquel que se considera como eh, auxiliador, prestador de la guerrilla y eso pues obviamente va a generar acá en el castillo desplazamientos, asesinatos, etcétera, etcétera. etcétera eh, Pero Tujillo va a, ser, va a ser muy estratégico porque pues es un corredor, ¿sí?, que permite cercanías con el Pacífico. Entonces ahí, pues además del de LN más adelante van a ver, eh, pues los paramilitares van a llegar y cuando llegan los paramilitares, pues llegan sin preguntar, ¿sí? Y llegan obviamente a, al que señalen, al que, recordemos eso de quitarle el agua al pez, que es como una de esas estrategias que se comenzó a manejar a, en Colombia, muy asociadas a, a estos planes de Plan Cóndor y, y demás que buscaban eh, como esa lucha ideológica contra el comunismo, pues comienzan a perseguir a todo aquello que, que digamos, sea de tendencia izquierda o de la izquierda, se sindicalice, eh, se organice en torno al agro, todo, todo esto se organice en torno a la iglesia católica, ¿sí?, y se produce pues una masacre, e incluso otras lógicas que son unas lógicas muy de, de, tipo, de tipo incluso hasta fascista que tienen que ver con las limpiezas sociales, sí porque acá hay una justificación clara y, es, y que a veces cala en, el mayor, en la mayor parte de la comunidad, y es que eh, la limpieza social es justificada, ¿no? pero pues detrás no se mira al sujeto, bueno etcétera, 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 esto obviamente está contra los derechos humanos y cualquier tipo de cosa, pero es una manera de justificar, o como ellos han encontrado, para justificar este tipo de violencia. Tujillo es un pueblo, eh, como todos estos pueblos, pues muy campesinos. En este caso es un pueblo dedicado a la producción principalmente del café, eh, con unas lógicas, y ahí también entra algo importante, de colonizaciones muy antioqueñas, y la colonización antioqueña cuando llegan a los territorios, no llegan en términos de paz, porque también hay colonizaciones que son violentas, y en este caso lo, lo, la parte violenta de esa primera colonización tiene que ver con qué parte del territorio se ocupa, si la parte baja o la parte alta. ¿sí? Y recordemos que la estructura eh, de la parte que se ocupe pues también va a generar beneficios en términos de cosechas. Y desde ahí comienzan a generarse en unas rencillas y pues el narcotráfico va a estar ahí presente como otro actor. Entonces yo siempre uso ahí como el término que alguna vez le escuché a alguien que, que hablaba de Trujillo, me parece perfecto, como una olla a presión que estalló pues precisamente en la masacre. Se fueron uniendo, uniendo, uniendo elementos. Colonización, una colonización, mal, eh, pues digamos, malsana. Eh, la guerrilla que llega por allá en el 89, los paramilitares que llegan fuertemente en los 90, eh, el narcotráfico que permea ya toda la sociedad y, y comienzan pues a, a desaparecer, a masacrar y demás personas ahí en Trujillo.
0: Muy bien, muy bien. Creo que eh, para destacar acá um, el Centro de Memoria, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación eh, aquí en Bogotá, tú eres un buen ejemplo de la buena labor de un centro así. Fuiste desde tu formación eh, de pregrado y conociste el tema, te gustó, quisiste visibilizar más, fuiste a explorar y bueno, tienes resultados de investigaciones sobre esto. Bueno, felicitaciones al centro, porque creo que casualmente ayer estuve por allá um, y pues para las personas que no, que no han venido a Bogotá, ese es un lugar que de pronto hay que conocer para conocer eh, nuestras... Eh, historias, desafortunadas historias que, que están registradas ahí. Bien, entonces, ¿quieres decir algo, Eduardo?
1: Sí, digamos que en relación al centro de memoria, y, y es que vivimos realidades muy, pues muy diferentes, o sea, en Bogotá se vive una realidad distante con otros tipos de violencia, porque sí hay violencias, obviamente, que yo crecí en un sector que era violento, pero con otros tipos de violencia, ¿sí? un tipo de violencia a menor escala. Pero llegar al centro de memoria fue conocer esos tipos de violencia que vivió la periferia, ¿sí? que vivieron todos estos eh, municipios, esos departamentos alejados y fue conocer esas otras realidades que, que a veces siempre pues, permanecen ocultas y es una invitación, si sí, lo que su merced hace me parece muy bien, y es una invitación perfectamente a que los que estamos en las capitales, en las ciudades protegidos, pues entendamos esas otras realidades que viven eh, eh, esas otras colombias, como, como, como se le llaman, y me ha pasado precisamente acá en el departamento del Meta, todavía hay lugares donde campesinos donde todavía eh, tienen que llegar a lomo de mula a dos, tres horas, bajar de allá sus, sus productos eh, esa es la vida ¿sí? esa es la vida que uno no ve en Bogotá esa es la vida que uno no ve en las grandes ciudades pero ahí está y ahí está exigiendo pues oiga, qué pasó con la carretera que siempre se prometió eh, etcétera, etcétera, etcétera entonces el centro de memoria sirvió para eso conocer víctimas ¿sí? escuchar víctimas, ver obras de teatro y obras de teatro hermosas en, en el centro de memoria, ¿sí? las víctimas siendo artistas y ahí surgieron como esas motivaciones.
0: Muy bien, eh, la masacre de Trujillo, ¿me recuerdas el año?
1: ¿De la masacre en tal, como tal? Sí. Va del 98 más o menos al 2002, eh, es, es sistemática, Digamos que, no, hasta el 98, el no, del 92 al 98, se, se dice que es sistemática por el modo soperante, ¿sí? Uh -huh. un, digamos que en el municipio como tal nadie hablaba de la masacre, digamos que había un silencio, un silencio en cierta medida justificando lo que estaba pasando, pero cuando tú perdías tu, tu familiar eh, hacías un duelo en silencio, ¿sí? Digamos que ahí surge un concepto muy, muy, muy importante que usa un, un autor, Polak. Tiene que ver con esas memorias subterráneas que no podían hablar porque el contexto no lo permitía. Pero siempre que había un momento, cierto, de encuentro, de reunión, de decir, oiga, ta, ta, ta algo está pasando, están desapareciendo gente, eh, pues hablaban, es decir, dejaban de ser subterráneas y salían a decir, oiga, algo está pasando. En este contexto, en este contexto perdón, llega el CINEP, ¿sí? el CINEP pues, cumple un papel muy importante, la iglesia cumple un papel muy, muy, muy importante acá porque va a, va a ser como esa primera institución que llega y dice, oiga, ¿qué está pasando realmente? Y comienza a reunir historias, comienza a reunir muchísimas historias y todas las historias conectan a que hay unas características similares en lo que está pasando en el territorio. Y mandan en los casos a la, a, la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿sí? y dicen, oiga, lo que está pasando acá es sistemático, tiene un modo superando y similar, ¿sí? ha pasado de tal a tal año y ha generado tantos desaparecidos y tantos asesinatos. Y desde ahí pues comienza a generarse, digamos, un, un movimiento que, que lo bonito de ese primer movimiento, eh, como lo comentan las personas que lo vivieron, es sentir que ellos no estaban solos y que ese dolor que estaban reprimiendo, que estaban escondiendo, que no podían contar, eh, lo podían conjugar, tejer con otras personas. Y digamos que así comienzan a surgir las primeras denuncias y comienzan a surgir como los primeros reconocimientos por parte del Estado y dentro de esos reconocimientos por parte del Estado se sugiere pues la construcción de un espacio eh, que va a ser más adelante el Parque Monumento.
0: Muy bien, y bueno, ya con ese contexto, para las personas que no sabían sobre Trujillo, um, bien, el Parque Monumento como lo acabas de nombrar, cuéntanos sobre, sobre ese Parque Monumento, de pronto pues qué es lo que rememora, qué representa para las personas y ya vamos descomponiendo esas tensiones de las que nos hablas en el libro.
1: Listo. Como yo les acabé de mencionar, es un lugar muy grande, muy grande. Eh, la maqueta como tal, que es lo que me parece muy bonito, se comienza a construir por ahí en el 98 y la maqueta pues a la final eh, los que estuvieron en, en los procesos siempre dicen o la recuerdan como los sueños que ellos tenían en el proceso de reparación. Y en esos sueños ellos dicen, oiga, deben dividirse en diferentes áreas. Y una de las áreas principales debe estar dedicada a los hechos. ¿sí? En un proceso histórico de denunciar qué pasó. Entonces el parque se construye y tiene líneas del tiempo, ¿sí? tiene cartografías. Entonces piénsense, en, entonces como, como, como invitar a la gente que está escuchando el podcast, cerrar los ojos y pensar en un lugar en una montaña, pensemos en una montaña y en esa montaña pensemos que las víctimas se han reunido, se comenzaron a reunir primero a narrar lo que había pasado y ese narrar lo llaman el área de los hechos. Y en el área de los hechos encontramos cartografías con puntos de, pues, donde se generaron las principales masacres, encontramos líneas del tiempo, encontramos recortes de periódicos, encontramos archivos creo que el archivo acá va a ser fundamental eh, Tujillo tiene uno de los archivos más completos de lo que pasó, porque pues la parte religiosa que está detrás de todo el proceso comienza a rescatar las historias y la gente con su puño y letra comenzaron a narrar lo que estaba pasando y estos archivos permanecen ahí y eh, esto en un contexto donde todavía no se sabe toda la verdad ¿sí? donde hasta ahora están comenzando a florecer estos hechos, entonces esa área se llama área de los hechos, hay otra área que es muy importante que se llama el área del entierro ¿sí? que está dedicada a los osarios, los osarios eh, son un espacio y esta parte y esto es lo bonito de este parque y creo que ahí comienzan a surgir las categorías que eh, atraviesan el libro los osarios fueron construidos por las víctimas en talleres de escultura que tuvieron con acompañantes que iban desde Cal y ahí, aunque ellos no lo estaban pensando así, más adelante van a decir, con elaborar esa escultura, entonces pensemos en un osario que mide aproximadamente un metro veinte por un metro veinte, ¿sí? O sea, son espacios grandes, ¿sí? en ese espacio tú comenzabas a moldear el cuerpo de la, de la persona que ya está ausente o, o está ausente por desaparición o por muerte. y en ese hacer el cuerpo surgen palabras muy bonitas en el transcurso de las entrevistas y es moldear a la persona como yo la quiero recordar y no como la hicieron ver porque recordemos que la violencia, los grupos armados, lo que hacen en estos escenarios es desdibujar a la víctima Tildar a la víctima para así quedar más, pues para que así quede más fácil la desaparición, el asesinato. Entonces, si era campesino, pues lo hacían como un campesino. Si era un futbolista, lo hacían como un futbolista. ¿sí? Le daban como identidad a esa víctima y eso queda plasmado en los usarios. Entonces, el parque tiene los osarios donde se representan más de 200, más de 200 víctimas ¿sí? esculpidas por los mismos familiares. Lo que va a ser pues obviamente un, 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 un elemento simbólico muy poderoso. Y algunos de esos osarios sí contienen los restos de las víctimas que fueron encontradas. Y aquí hay un elemento pues bien importante y tiene que ver con que el lugar también va a servir como entierro. O sea, es un cementerio y los cementerios simbólicamente son muy poderosos. Porque a la final nos va a contar y nos va a decir como cementerio, como, oiga, este pueblo vivió un periodo de violencia ¿sí? y prueba de ese periodo de violencia es que hay dos cementerios es un pueblo que tiene dos cementerios y tiene dos cementerios en términos de que hay dos maneras de entender a Tujillo, si la miras desde el lado conservador la miras como el lado lineal, como eso tenía que pasar porque pasó pero si la miras desde el lado de las víctimas haces un un una parábola, haces un ruido, ¿sí? como lo dicen algunos autores, llamas la atención y dices, oiga, es nuestra, nuestra historia no es tan lineal como se quiere hacer ver, sino es producto también de una violencia que generó tales y tales altos. ¿sí? Y esa área es muy importante, es la área del entierro. Hay una área del, del, del recuerdo, que está, es un espacio muy religioso, hay una ermita del abrazo, hay un osario, un, osario, perdón, un mausoleo, el mausoleo de, de un cura que fue muy importante en Trujillo, que es el cura Tiberio Fernández, y Tiberio Fernández fue asesinado en el marco de la, de la masacre por el hecho de querer organizar a los campesinos, pero el asesinato va a ser muy, muy particular porque va a haber desmembramiento desde los genitales, la cabeza y demás, van a aparecer unas partes del cuerpo y, y él se vuelve un mártir y a la final el parque también puede ser pensado con esa energía con esa fuerza que tenía él como mártir con ese esa idea de volver a organizar o pensar la comunidad porque a la final Tiberio es recordado como alguien muy importante para el municipio ¿sí? y el parque tiene esa fuerza de Tiberio representada en la manera asociativa como se ha construido en esas enseñanzas que dejó Tiberio pensemos en los mártir en la idea de mártir pues sí, muy desde lo católico que no está mal pero ese mártir como el que entregó la vida por su comunidad y hay un homenaje para él y es precisamente lo que tiene que ver con el mausoleo pues que es un homenaje para él y ahí también encontramos senderos de la memoria algo que me parece muy importante y es de estos senderos de la memoria, volvamos al ejercicio de cerrar los ojos y es pensar que las víctimas entre víctimas que se reconocen como víctimas, se pueden organizar no solo a nivel local, regional, departamental, nacional e internacional. Y esos acompañamientos a veces son mucho más potentes y poderosos que un dinero, que dar un dinero para reparación, sino es decir, oiga, hice un amigo en tal país, en tal departamento, ¿sí?, y se crean lazos, y esos lazos organizativos han sido muy importantes entonces hay senderos dedicados a las masacres que han, que hay, que han habido perdón, a nivel nacional eh, otras a nivel internacional y son procesos de reflexión que invitan al visitante a, a, a pensar, oiga, lo que ha pasado, conecta con otras memorias y tiene sentido con otras violencias y aquí entra un, un, un eje transversal que creo que es importante en el parque y es ¿Para qué sirve todo esto? Pues para enseñar que algo pasó y que en cierta medida no debe pasar. ¿sí? Entonces, pensemos en esos espacios que he mencionado, pensemos en ese espacio de los hechos, del entierro y del recuerdo como espacios netamente pedagógicos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Y ojo, porque aquí hay un elemento importante y es que todos podemos visitar el parque. Y aquí pensemos como en llegar a un museo Llegamos a un museo, ¿cierto? Entramos al museo, pero nuestro objetivo al llegar a un museo es que después de que realizamos todo el recorrido, salimos y algo aprendimos. La persona que llega al Parque de trujillo realiza todo el recorrido y todo le va a estar hablando. ¿sí? Así no, no, no esté la persona que realiza el recorrido. Siempre hay una persona realizando el recorrido, esa persona siempre es una víctima y hay un factor pedagógico supremamente importante porque de voz directa te están diciendo qué pasó ¿Sí? no lo que dice un libro porque pues, obviamente el Estado nunca reconoció todas las víctimas no reconoció ni el 50% de las víctimas que se denuncian pero aquí hay una voz que te está diciendo no fueron las víctimas que dice el Estado pero fueron esta cantidad de víctimas y le ponen nombre y le ponen rostro y le ponen, digamos, un sentido, digamos, importante. Pero, pero pensemos en esto desde la metáfora del museo. Creo que también puede ser pensado como un museo al cielo abierto. Y uno termina el recorrido y el museo te habló porque te acompañó una víctima, pero te habló porque las pinturas, las fotografías, los osarios, las zonas de entierro, te están llevando a pensar, oiga... ¿Y yo qué estaba haciendo en este momento mientras estaban matando compatriotas mientras estaban matando a colombianos, personas inocentes? Y esa puede ser una de muchas reflexiones que se pueden llevar. ¿Y por qué tanta atrocidad en un colombiano? ¿Por qué quitar la cabeza? Eh, o, ¿O por qué desaparecer el cuerpo? ¿Sí? Entonces tú sales con preguntas y creo que ahí hay una función importante del parque y es que el visitante realiza el recorrido y se lleva a cuestionamiento y creo que el ser humano aprende más haciéndose preguntas que teniendo respuestas y en eso las víctimas que han construido el parque han sido muy inteligentes
0: Bien, claramente hay unas muy buenas intenciones de crear este espacio un parque monumento con todas esas partes claves que la misma comunidad eh, quiere rescatar y proponer para estos procesos de memoria la buena intención está pero también hay otras tensiones alrededor del monumento que nos cuentas dentro del libro personas que claramente dicen esto es muy valioso pero también hay otras personas que dicen eso solamente es para malgastar los dineros que nos llegan o que están en la comunidad o lo que acabas de decir también de pronto dentro del monumento se están haciendo unos reconocimientos que el Estado no ha querido reconocer, como la cantidad de víctimas, súper importante cuéntanos sobre esas tensiones qué pasa ahí desde, de, hay buenas intenciones pero también abajo hay otras
1: cosas Diego, ahí entra una cosa importante y es, eh, bueno, y creo que también pues para algo me sirvió, me sirvió la maestría y es entender el patrimonio cultural y Entender esto bajo las lógicas del patrimonio cultural me permite entender varias cosas. ¿Por qué? Porque si yo me voy por el lado pasional, como demócrata, ¿sí? voy a entender que todo lo que hizo el Estado y lo que sigue haciendo el Estado en no reconocer las víctimas y, y, y demorar tanto los procesos, pues me genera una indignación terrible, que como investigador también tenemos el derecho a indignarnos, ¿no? pues porque a la final no somos ajenos a, a que las comunidades que investigamos nos generen sensibilidades ¿sí? y nos generen motivaciones etcétera 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 y el patrimonio cultural que me permite entender que la cultura es dinámica y ese es el primer elemento que creo que es transversal para entender el lugar desde el patrimonio y desde la cultura y al ser dinámico pues me permite comprender que no, eh, no todo el mundo mira las cosas desde la misma manera o desde la misma óptica. Y eso no está mal, ¿sí? eh, Creo que eso no está mal y creo que eso también es parte de lo que somos como sociedad, ¿sí? Y, y vuelvo y digo, o sea, me puedo ir por el lado, pues digamos, eh de indignación y demás, o me voy por el lado de análisis y comprendo desde dónde se construyen esas otras posturas. Y claro, esas otras posturas se construyen desde personas que tampoco han sido reparadas de ninguna manera. Y dicen, en las condiciones que yo vivo actualmente, lo que se invirtió en el parque, que no fue mucho, el Estado no es callado mucho y ahí entra un elemento importante y es el trabajo comunitario, porque la, la mayor parte de la construcción del lugar se ha logrado a través de becas, donaciones, proyectos que se sacan a nivel internacional y que al ser reconocido esto a nivel internacional genera un eco donde dice lo que ustedes están haciendo está bien y se ha ganado premios incluso a nivel internacional por el proceso, ¿sí? y por el resultado del proceso. Entonces, claro, la persona que no ha sido reparada y que no está, o no ha sido, o no, ha, no es allegada al parque, pues siente que el Estado la ha fallado, pero no le ha fallado el parque, le ha fallado el Estado, ¿sí? Y ahí es donde uno comienza a desmenuzar con pinzas, a separar con pinzas y a entender, digamos, las diferentes motivaciones y entender precisamente que desde la cultura no podemos homogenizar el mundo, ¿sí? no podemos volver una única visión porque pues estaríamos siendo por un lado muy conservadores, pero por otro lado estaríamos siendo eh, estáticos, estaríamos volviendo estático el mundo y entonces las nuevas generaciones si no quieren apropiarse del lugar pues están en su derecho de no hacerlo, ¿qué? ¿sí? Porque mal haríamos en imponer realidades, mundos eh, objetivizados y pensados en otras épocas, bajo otras dinámicas, y decir es que tú tienes que pensar que este es tu li libertador, ¿sí? es que tú tienes que pensar que este es tu ejemplo a seguir cuando nosotros nos construimos en diferentes o con diferentes maneras de ver el mundo. Eh, hay otros patrimonios que entran a ser o a primar o a tener más importancia y que tiene que ver, por ejemplo, con el patrimonio asociado a la cultura cafetera. Digamos, este es parte, digamos, de, de estos territorios que han sido declarados como patrimonio cultural asociado a la cultura del café. Y, y entiendo a eso también, porque lo entiendo desde afuera y desde adentro incluso también un poco, porque a veces vender cosas asociadas a la muerte no es fácil. O sea, hay que también hacer eso con pinzas, ¿sí? Y me explico, ¿sí? O sea, ¿en qué momento logramos que la violencia pase a un segundo plano, a un otro plano? Creo que ahí es importante la justicia, y la reparación. O sea, si hay justicia y reparación total, creo que el monumento cumple su función y está dispuesto a pasar a otro nivel, a volverse una escuela a volverse un centro de arte, a volverse, o se puede volver cualquier cosa. Pero mientras eso no suceda, ¿sí? El parque está haciendo ahí ruido porque el Estado no se ha responsabilizado por todas las víctimas y porque las ayudas no han llegado a todos. Lados. Entonces, claro, ahí está la atención de aquellos que dicen, pues es más importante mostrar el café que la muerte, ¿sí? Pero la muerte tiene que seguir haciendo eco hasta que no exista un espacio de reparación real y de justicia real, y que las víctimas se sientan reparadas. Muchas víctimas, familiares de víctimas han muerto, esperando esa tan anhelada reparación que no ha llegado. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues, pues el parque sigue haciendo ruido. Creo, creo que la palabra ruido, que lo usa Vendas, me parece que enmarca totalmente estos procesos, y se hace ruido ¿por qué? porque ética y políticamente olvidar a las víctimas sería inmoral, y es inmoral en este escenario ¿por qué? pues porque no se sabe qué pasó con ellos cuando uno recorría Trujillo todavía, la gente le decía así como a manera de voz y de chisme, hay muchas personas que aquí aún están enterradas que sabemos dónde están enterradas pero el victimario vive con nosotros entonces uno dice, uy, las cosas no son todavía eh, un terreno óptimo para hablar y en esa medida pues todavía no se sabe toda la verdad ¿sí? y eso pasa todavía en Trujillo como pasa aquí en, en el castillo donde estoy trabajando actualmente y todavía hay temor de la gente de decir qué pasó exactamente y eso pues pues da como, le da sentido a estos lugares, pienso yo, ¿no? Y el sentido está ahí, está haciendo ruido. Entonces volvemos como a la parte de tensiones Entonces, tensiones, otras maneras de ver el lugar, necesarias, ¿sí? necesarias. Mm, que entran en disputa, pero que las disputas a la final, eh, con argumentos, eh, con maneras de ver el mundo, pues tienen, digamos, su, sus otras visiones que también son importantes y creo que también hay que reconocerlas. Mm.
0: Bien, bien, Eduard. Eh... Quiero, quiero, bueno, ya vamos terminando el podcast um, y terminamos con una idea súper valiosa eh, en uno de los últimos capítulos que tienes en el libro. Y es hacer ese énfasis, bueno, lo voy a, voy a leer tal cual el título que tienes y es El patrimonio sin pedagogía no existe. Estrategia de divulgación. Claramente ahí lo que hemos hablado es una idea transversal de eso, pero quisiera que directamente nos contaras, bueno, ¿Cómo un monumento llega para hacer también, o más bien, que refleje que hay necesidad de pedagogía también para, para entenderlo y que haya un proceso de divulgación, de difusión de este tipo de, ¿sí? de eventos que sucedieron en una región?
1: Mira, yo, yo soy muy creyente que los humanistas eh, en general realizamos o se realizan en estos campos investigaciones muy valiosas pero siempre se han quedado en esa partecita, no todas obviamente, la mayoría en esa partecita de divulgar. Y divulgar es pensarse, transformar eso que se ha escrito en un lenguaje apacible para la gente. sí O sea, apacible para la gente, ¿cuál gente? El público que quiera llegar. Pues en este caso, el público que yo quería llegar era un público de colegio. sí En este caso, la investigación, la amistad, porque yo creo también la, la amistad con las personas que trabajé, con las víctimas, somos muy amigos, aún eh, hablamos después de cuatro o cinco años, hablamos eh, demasiado, hay, hay una amistad fuerte ahí, y, y tiene que ver con que ellos eh, decían eh, dentro de sus procesos que en ocasiones les quedaba muy difícil comunicar el mensaje que ellos tenían para niños, ¿sí? porque no sabían cómo hacerlo de la manera, porque los lenguajes, pensemos esto, porque los lenguajes son diferentes, el lenguaje de una persona víctima, mayor de edad, que supera los 50, 60 años, pues es un lenguaje muy diferente al lenguaje de un pelado de colegio, y pues claro, los pelados cuando iban al lugar, pues lo que hacían era rayar, eh, bueno, no le daban la importancia al lugar. Entonces nos sentamos con un grupo de, de familiares de víctimas, eh, de vigías del lugar y de guías del lugar, nos sentamos a pensar en, un, en una cartilla, un texto, que hiciera una traducción de, de lo que ellos querían expresar a una manera de caricatura, cuento o cartilla de observación y recorrido. Entonces, en términos de divulgación y en términos pedagógicos, lo que se hizo fue resumir el libro en una cartilla creada con las víctimas utilizando las palabras que se utilizan o que utilizan ellos cotidianamente para explicarle a los niños de colegio, de los colegios de, de Trujillo y decirles, oiga, el parque es importante para nosotros como víctimas por esto. Y se explica la importancia que tiene el parque para las víctimas. No lo dañes. Y se comienza a jugar con unos conceptos como habitar y habitar asociado a cuidar o cuidar los lugares. Habitamos muchos espacios. Habitamos la casa, habitamos los medios de transporte por donde nos movemos, no, pero principalmente habitamos un cuarto. Y la reflexión está asociada, o el eje de la cartilla como modelo de divulgación está asociada. Si tú quieres el espacio que habitas y cuidas el espacio que habitas, Cuide y respeta el espacio que habitan las víctimas y que construyen las víctimas ¿sí? o sea piensa en tu lugar como un lugar de respeto y respeta el lugar que las víctimas han construido porque pues es el lugar de ellos ¿sí? entonces los ejercicios en términos pedagógicos estaban enfocados a eso como reconoce que hay un lugar de las víctimas construido por las víctimas con mucho esfuerzo Esfuerzo es otro elemento importante porque, vuelvo y te digo, mantener un lugar de esto es, es complejo y eso es producto del esfuerzo. Y el esfuerzo es el hacer y el hacer es la cotidianidad. Diariamente levantarse, barrer un parque, esperando un visitante, pintar una pared para que el lugar esté bonito, mantener las flores, la jardinería, eso es desgastante. Son procesos de trabajo y de desgaste que si se hacen, se hacen porque hay amor, hay apropiación, hay apego, porque se quiere el lugar. ¿sí? Vale. Si yo cuido mi lugar, y tú quieres tu lugar, y tú cuidas tu lugar, respeta mi lugar y yo respetaré tu espacio. Entonces, haces el enfoque pedagógico y hacia eso está apuntada la cartilla.
0: Muy chévere. Eh, siempre, siempre es una invitación a todas las investigaciones, sea la disciplina que sea, tratar de hacer esas conversiones académicas, las llamo yo conversión de ese lenguaje académico especializado a lenguajes más comunes para el uso real de esas investigaciones en las personas, súper valiosa ese ese tipo de iniciativas de divulgación, Eduardo, que me parece que ahí es donde debe destinarse todas las investigaciones de cualquier disciplina bien, vamos terminando eh, no quería dejar pasar el podcast preguntarte de pronto cómo ves el futuro de los monumentos en Colombia de pronto haciendo más contexto sobre la pregunta eh, venimos de unos años en Colombia en donde se han derribado eh, estructuras estatuas la mayoría de esos fundadores de ciudades de españoles de la época colonial Um, muchas se han vuelto a poner, otras no han, han quedado los espacios libres, o sea, esas estatuas no han vuelto eh, a esos lugares. Eh, acá hay claramente hay un, pro un proceso de resignificación de los espacios, resignificación de identidades de lo que nos reconocemos en un monumento, en una estatua. El um, ejemplo de, bueno, cuestiones de, también de urbanismo, en, en, en Bogotá estamos pasando por cuestiones de urbanismo en cuanto a, por ejemplo había un monumento muy grande que era el monumento de los héroes se arribó completamente para pasar el metro um, bueno, son cositas que me gustaría preguntarte sobre tu perspectiva, tu opinión sobre ejemplo, el futuro de los monumentos en, en Bogotá en Colombia, de pronto Latinoamérica ya que las personas nos están escuchando
1: Sí, sí yo creo que cuando hablamos del patrimonio y las tensiones, por ahí va la respuesta y, y tiene que ver precisamente que las tensiones también son preguntas y cuestionamientos y cuestionarnos el pasado no está mal, porque a la final los monumentos de ese tipo como los, los que merced menciona, pues a la final responden a un, a un locus naturalizador del poder, de tener el poder y poder poner en el espacio público un monumento. Y al poder siempre hay que generarle sus dudas, su, sus cuestionamientos, venga de donde venga. ¿sí? Y más aún si se trata del espacio público. Entonces no puedo ver, después de todo este proceso, no puedo ver un monumento desde el punto de conservación, desde que hay que conservar, no hay que cuestionar y después del cuestionamiento hay que Juzgar, en algún momento escuché esa palabra, la escuché a, un, a una profesora, Mónica Terry, y decía algo muy valioso, decía, creémosle un juicio a cada monumento y después del juicio, si salen o no salen bien libra librados, pues se mantienen o no se mantienen en el espacio público. ¿Por qué? Mal haríamos en seguir manteniendo esas estructuras cuando representan para algunas comunidades aspectos negativos de su pasado como todos los que tienen que ver con eh, los colonizadores agrestes que llegaron y la afectación que generan estos es para las comunidades indígenas. Y aquí hay un elemento importante que siempre me gustó en todo el proceso y es si los trabajos se construyen de manera, si los monumentos se construyen de manera comunitaria, siempre va a haber una comunidad detrás defendiendo su construcción. Si han sido construidos por instituciones, vengan de donde vengan siempre van a tener una atención entonces no estoy diciendo que los otros no a mí me encanta y, y, y cuando vuelva a Cali y vaya a Cali no he ido por trabajo si más, eh, ver el monumento que construyeron en el marco del paro estuve pendiente de todo el proceso amé ese proceso y lo amé porque un señor llevaba la albarilla estoy hablando del, del puño del puño no, no, ahorita se me pasa el nombre eh, un señor llevó las varillas, otro puso la mano de obra, la otra señora hizo la olla comunitaria, eh, los muchachos ponían o mezclaban el cemento, el que sabía de construcción pues le metía la lógica a la obra. Eh, en algún momento la alcaldía intentó derrumbarlo, ¡pum!, salieron mil personas a defenderlo. ¿sí? No quiere decir que a la vuelta de 10 años los chicos que no vivieron y no conocen este monumento lo tengan que cuidar también lo pueden tumbar porque ya cumplió su ciclo. Entonces, estos también deben cumplir ciclos, porque de no ser así, volvemos a entender la historia como algo homogéneo y lineal, y no es así.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Eduardo por esa reflexión última. Bueno, quiero preguntarte también, ya para terminar, de verdad, ¿verdad? ¿En qué estás trabajando? ¿Estás en el Meta, otro departamento de Colombia, también, eh, que es frontera con todos son los llanos colombianos y ahí abajo el Amazonas todo esto bueno nos contaste sobre el castillo también cuéntanos un poquito y de pronto si se vienen nuevas publicaciones o en qué te buscamos si
1: si alguien eh, quiere buscar sí, ¿no? ah, el año pasado en la feria este año, este año en la feria del
0: libro este año sí en abril
1: publicamos un libro de cocinas tradicionales que recoge la memoria de más o menos 25 cocineros con un compañero de, del Instituto, John Moreno Riaño, eh, recogimos la memoria de 25 cocineros tradicionales en un trabajo muy bonito porque al final las cocinas tradicionales mezclan muchas cosas, mezclan eh, agricultura, mezclan saberes, mezclan técnicas, mezclan recetas familiares, procesos intergeneracionales, y buscamos con estas memorias, estas recetas y estas descripciones de, de las recetas eh, entender cómo estas comunidades se han construido alrededor de los fogones. El libro se llama El Tarimón Fogones Metenses publicado por la Universidad del Meta, la Unimeta. Lo pueden consultar en la página web de la Unimeta. Es un libro muy bonito. Eh, estoy trabajando con la Universidad Cooperativa y eh, pronto sale un artículo asociado a los saberes del río, el río como un lugar donde se producen y se construyen comunidades comunidades vegueras y las comunidades vegueras acá son aquellas que viven del pescado, que viven del, del agua del río para las plantaciones eh, es decir comunidades que han aprovechado el río para los cauces del río en este caso el río Meta, perdón el río Ariari precisamente para construir un estilo de comunidad entonces ahí hay un texto y, y en el castillo estoy trabajando textos asociados a memoria y violencia. Allá se construyó un parque, creo que con esto eh, cierro una idea importante, y el Estado construyó un parque de la memoria y la comunidad no quiere el parque porque lo construyó el Estado sin tener en cuenta las visiones de la comunidad sin embargo hay un sector de la comunidad que dice listo ya nos dejaron este parque intentemos de construir una narrativa que dé cuenta de nuestra historia pero les ha sido muy difícil y les es muy difícil precisamente porque, porque no genera esa misma sensibilidad de la persona que hizo el osario es decir fue un artista en su taller eh, divagando su mundo muy, muy intelectual, muy pilo, y, y saca y produce un, un busto, y saca y produce unas placas, y las pone en un espacio público, y dicen víctimas, ahí sientas representadas, pues no se sienten representadas porque no estuvieron en el proceso. Entonces, como que mi papel ha sido ahí eh, entender el lugar, creo que sí es un lugar importante, y mediar precisamente con esa atención, la visión institucional con la visión comunitaria del lugar. Y creo que se han llegado pues precisamente a, a acuerdos de tampoco dejen deteriorar el lugar, porque pues en últimas si sí hay cosas sobre la base que se pueden trabajar.
0: Muy bien, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente varios vamos a ir a buscar eh, tus otros textos, tus otras investigaciones para conocer un poquito más bien. Muchas gracias, Eduard, por el tiempo. Muchas gracias, gracias a todas las personas por escuchar este nuevo podcast de New Books Network en Español. Si usted nos escucha en Trujillo, Valle, Colombia, cuéntenos en redes sociales si está escuchándonos o si usted no había escuchado sobre Trujillo, Valle del Cauca en Colombia. También cuéntenos qué tal le pareció este podcast, este libro. Estamos súper abiertos. A que nos cuenten y nos compartan, sobre todo que nos compartan con sus estudiantes, con los colegas, con personas interesadas en conocer el categoría de patrimonio cultural, monumentos, procesos de memoria en Colombia y Latinoamérica, procesos de memoria y violencia en Colombia. Súper importante eh, este tipo de temas para que nos compartan. Siempre estamos haciendo estos podcasts para que nos compartan. Nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Apple Podcasts o en la misma página de NewBooks Network en Español que es newbooksnetwork.com Ahí pueden encontrar los podcasts en inglés. En la parte superior de la página dice en Español. Dan clic ahí y encuentran todos los podcasts en Español. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Yo soy Diego Garzón Forero y estamos escuchándonos en la próxima ocasión.
1: Hasta luego. Gracias por escuchar New NewBooks Network en Español.